0: Podcast für Trauerbewältigung, Achtsamkeit und Helden aus dem Alltag. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Podcast Behind. Letzte Woche im Podcast habe ich ja Katrin Krabbeis, Expertin bei Angst und Panik, mit mir im Podcast gehabt. Und auf das aber oder eigentlich auch schon vorher hat mir ein paar Leute geschrieben, ob ich dann nicht einmal noch meine eigenen Erfahrungen teilen würde im Podcast zum Thema Angst, Störungen und Panikattacken. Und auf das habe ich natürlich gehört. Und darum werde ich heute in diesem Podcast erzählen, wie es mir ergangen ist und was mir geholfen hat. Denn bevor ich eigentlich gerade los starte, vielleicht gerade noch ich habe letzte Woche erwähnt, dass es im Podcast eine Meditation gibt für dich. Das ist eine Meditation von Katrin. Und zwar ähm, ist das vielleicht nicht so klar von mir kommuniziert worden. Und vor allem habe ich von diesen Shownotes geredet. Und diese Shownotes, also die, die alles verlinkt ist, habe ich dann lernen gibt es eigentlich nur bei iTunes. Also wenn du den Podcast bei Spotify hörst, hast du gar nicht gesehen, wo die äh, Meditation überhaupt... Wäre. Und darum falls du die Meditation willst, ja für dich abladen, dann kannst du auch auf www.behind.ch und kannst dich dort eintragen. Die Seite ist jetzt noch provisorisch, aber wir haben es schon mal so eingerichtet, dass man die Podcast, äh, die Meditation kann abladen. Genau das zu dem. Aber jetzt fangen wir doch gerade mal an mit meiner Geschichte, mit meinen Panikattacken oder Angststörungen. Meine erste Panikattacke hatte ich vor etwa eineinhalb Jahren. Und zwar ist das kurz nachdem mein ähm, zweiter Papi <lacht> verstorben ist. Oder besser gesagt, kurz nach der Beerdigung. Weiss ich noch. Ähm, ist das gewesen. Und zwar bin ich an einem Anlass gewesen. Und es hat recht viele Leute Und ja, ich war dann da, und es war vielleicht kurz vor der Zwölf. Und eigentlich habe ich geplant, dass ich wie alle anderen länger dort bleibe. Und dann habe ich das erste Mal wahrgenommen. Und für mich ist es in dem Moment gsi, es ist mir einfach wie alles zu viel geworden. Und ich denke, es ist jetzt noch schwierig, das zu erklären, wie ich mich wirklich gefühlt habe, aber ich versuche es einfach so gut wie möglich. Und ich weiss noch, gerade so in der Brustregion, dass es einfach eng geworden ist. Und ähm, es ist eng geworden und ich habe einfach irgendwie das Gefühl, gehabt, ich bin wie nie ganz da. Wir sind irgendwie rausgehockt und alles um mich herum ist wie so ein bisschen... Ich habe mich gefühlt, das wäre ich in einer Bubble und alle rundherum tanzen weiter und haben es gut. Und ich habe einfach irgendwie das Gefühl, gehabt, ich entferne mich von allem. Und irgendwie wird alles aber auch gleichzeitig enger. Also ich habe mich wirklich einfach das Gefühl, gehabt, ich muss weg. Ich muss raus, ich muss weg und ich weiß noch ich bin dann auch heimgegangen und geschlafen und ja das hat das irgendwie gar nicht weiter gewertet habe ich gedacht, ich bin auch, ja klar es ist auch gerade eben kurz nach der Beerdigung und ja habe gedacht, das ist einfach vielleicht irgendwie noch dass ich traurig bin oder dass noch nicht so vertragen unter den Menschen sind und dann hat das aber nicht wirklich aufgehört, sondern es ist wirklich noch schlimmer geworden. Und ich habe zum Teil auch wirklich beim Bim schaffen, weiß ich noch. Plötzlich hat es mich das so eingeholt. Und dann habe ich nicht mehr ruhig sitzen, Ich habe einfach aufstehen und und einfach gelaufen laufen und also mein Chef hat das dann natürlich gewusst. Ähm, also erst mit der Zeit muss ich auch noch sagen. Und ich habe einfach immer das Gefühl gehabt, ich muss raus, ich muss weg, ich kann ich muss wie aussahen, aber am liebsten wäre ich ja aus meinem eigenen Körper, aus meinem Kopf. Und das, das ist ja dann in dem Moment nicht gegangen. Also das geht eigentlich selten. Ähm, und von dem her, für mich, das ist so etwas so wie es sich für mich sich angefühlt hat. Für mich ist es immer so gewesen, als würde alles eng werden und gleichzeitig, als wäre ich nicht mehr im Raum. Irgendwie. Und ähm, ja hat also je nach Situation dass es dann mit Hyperventilieren Brühlen, was alles noch so kann mitspielen dann auch so ist und ähm, ja am Anfang hat es mich auch sehr eingeschränkt dass ich dann mit der Zeit eben nicht mehr unbedingt habe, zum abmachen weil ich einfach gemerkt habe ich ja ich, ich weiß nicht ich habe mich so fremdbestimmt gefühlt und ich weiß nicht wenn es dann nächstes Mal passiert und ja aber was ich eigentlich vorher auch noch erwähnt habe, am Anfang habe ich gar nicht gewusst, was das genau ist und mit der Zeit habe ich dann halt zu googeln, was man so macht. Und ich habe es am Anfang gar nicht groß erwähnt oder erzählt irgendjemandem und habe eben das gegoogelt und dann so ein gefunden und ja, was andere beschrieben haben und habe dann gemerkt, ja, ich habe eigentlich das Gleiche und dann habe ich es irgendwann dann so ein zuordnen und merken, ich habe eine Art eben wie eine Panikattacke das ist Angst. Und bei mir ist es wirklich dann so wie war, dass ich dann eines ist am an einem Tag, nicht haben können aufstehen, konnte, weiss ich noch. Nicht haben können arbeiten, kann ich nicht aufstehen aus dem Bett. Bin einfach ausgenockt. gsi Und, ich hatte das Gefühl ich keinen Antrieb. Einfach null. Und, ähm, das war wirklich so, wo ich gedacht habe. gut, da komme ich jetzt nie mehr raus. Und, ich habe auch wirklich in dem Moment gedacht, okay, gebt mir einfach irgendetwas, aber ich will, nicht mehr den Zustand in meinem Kopf. Und das ist schon mal so ein Punkt aus meiner Erfahrung. Ich habe ein sehr tolles Umfeld, ich habe einen sehr tolle Freund, sehr äh, eben, tolle Familie, wo, Freunde, wo, wo halt schon mehrere so Sachen mit mir mitgemacht haben. Und vor allem auch, eben so, von meinem, so wie ich aufgewachsen bin, eher jetzt so die Haltung, dass man dass ich bisschen auf alternativen Weg kann beheben kann. Also, was ich echt damit sage, ich habe jetzt zum Beispiel nie, ähm, auch wenn ich das in dem Moment wirklich hätte wollen, ich habe jetzt nie irgendwelche Medikamente müssen nehmen müssen oder, oder wollen. Nehmen. Also ich hätte es in dem Moment wollen, aber ich bin sehr froh, dass mein Umfeld auch gesagt hat, ja du packst das und vor allem auch meine Mami, da habe ich einen sehr engen Bezug, mir sehr geholfen hat und ich jetzt eher so auf alternativ medizinische Art und Weise dann angegangen bin ich wollte aber auch sagen, dass ich niemanden verurteilen, wo ja in gewissen Moment sich auch medizinische Hilfe holt, einfach für mich aus meiner Erfahrung oder für mich jetzt denn nicht stumme und es war ja sicher ein oh, mega anstrengender Weg auf der ja wenn man es so macht, aber irgendetwas in mir innen hat trotz immer ah, ja irgendetwas in mir innen hat trotzdem immer so noch den Wille gehabt, um es irgendwie wieder anzubekommen. Und, ja, das war dann eigentlich das, gewesen, wo ich. Ja, und eben auf jeden Fall eigentlich, wo ich dann wirklich das Gefühl hatte, ich komme da nicht und so, da habe ich schon das Gefühl, ich muss jetzt einfach irgendetwas haben, gebt mir einfach irgendetwas. Aber wie erwähnt, eben meine Familie hat mich dann da sehr gestützt und ich bin dann eben auch wirklich zum Teil krank geschrieben und habe dann für mich für eine ganzheitliche Behandlung entschieden. Ähm, ich habe das vorhin noch versucht zu googeln, um es zu erklären, aber ich finde es noch ein bisschen schwierig. In jedem Fall eben, dadurch, dass ich mehr auf so alternativ oder eher auch spirituellen Weg bin, bin ich dann auch zu einem ganzheitlichen Therapeut gegangen, der mir dann sehr hat helfen Und ich habe dann auch zu homöopathischen Tröpfchen gegriffen. Ich weiss nicht, ob die eine oder andere Person die kennt, und zwar ceres zeres Und die ähm, Passiflora Incarnata heisst das, oder auch einfach Passionsblume Und das ist auch wirklich für Angst und Panik so beschrieben. Und ja, die haben mir dann auch geholfen. Aber also der grösste Shift, also wenn ich wirklich an meinem tiefsten Punkt bin, eigentlich wo ich dort nicht mehr auf dem Bett aufstehen und nicht ich arbeiten schaffen und das Gefühl hatte, holy moly, ich komme nie mehr aus diesem Loch raus. Dort bin ich also zuerst in die ganzheitliche Behandlung und das hat mir sehr geholfen. Ich habe nach dieser Sitzung nie mehr so eine schlimme Panikattacke gehabt. Und zusätzlich habe ich dann eben mit homöopathischen Tröpfeln, eben cs Tröpfeln dann gearbeitet. Das ist einfach einmal so der so, das erste Kit war, das ich gemacht habe. Dort habe ich, ja, einfach, so, dass dann das Schlimmste irgendwie gsi ist Und das ist, ja, ich weiss auch nicht, ich habe das vielleicht etwa so, ich hm, vielleicht so zwei, drei Monate so über mich ergeben. Und dann habe ich eben, wo ich nicht mehr aufstehen konnte, habe ich dann eigentlich so die grösste, die grösste Veränderung gemacht, nachdem ich zu so einem, spezieller Therapeut für das gegangen bin. Und das ist einfach so eben das, was mir in dem Moment geholfen hat, um die akute Zustände in den Griff zu bekommen. Das heisst ja aber nicht, so wie es generell ist, wenn man auf so eine Behandlung geht, dass die Leute einen ja dann retten und alle Last wegnehmen. Aber es hat bei mir sicher geholfen für am Anfang. Und dann ist es einfach nachher immer so bisschen, immer mal wieder aufgekommen. Die Angst und die Panik und es ist nicht einfach weg das wäre jetzt gelogen. Aber jetzt ist es ja dann doch eigentlich seit, einem, eben seit eineinhalb Jahren oder besser gesagt, seit ich dann die, ganze, also die Behandlung bin ähm, und dann mit den Träpfchen gearbeitet habe, ist es jetzt etwa ein Jahr her. Und in diesem Jahr bin ich aber immer dran geblieben. Ich, ich habe immer mich mit dem auseinandergesetzt und einfach gewusst, ich möchte nicht, dass das mich bestimmt, die Angst oder die Zustände. Und was ich dann noch gemacht habe, parallel, ziemlich gleich mal, ist, ich habe fast ein halbes Jahr, würde ich jetzt sagen, vielleicht sogar ein bisschen länger, habe ich fast komplett eigentlich auf Alkohol und auch Kaffee verzichtet. Und das ist etwas, was ich auch einfach möchte thematisieren möchte, weil es ja, äh, etwas, ist mich immer wieder ein gemacht. Ich habe das einfach für mich entschieden und ich habe eben auch viel darüber gelesen, und dass vor allem Alkohol oder auch der Koffein einem ja, das Leben noch ein bisschen schwerer machen wenn man so Angst- und Panikstörungen hat. Und darum, ja, wenn man dann wirklich so ein bisschen aussichtslos sieht, dann nimmt man wirklich alles in Kauf und haben dann, ja, wie gesagt, verzichtet und das finde ich einfach auch so ein hier noch mal als Input, wie mühsam, dass das manchmal ist in der Gesellschaft, wenn man nicht Alkohol trinkt, <lacht> weil es irgendwie einfach so normal ist, aber ja, einfach hier noch als Input, ja, vielleicht einfach, dass es mal hilft, dass gewisse Leute vielleicht einfach aus irgendwelchen Gründen, zumindest nicht diese, die ich genannt habe, aber nicht könnt oder einfach nicht will. Und dass es, ja, also eben, dass man das einfach ein mit mehr Respekt nicht immer so mit, <lacht> soll angehen, fände ich noch schön. Und ich bin überhaupt kein Verfechter, von einmal äh, ja, ein Glas Alkohol auch zu trinken. Aber eben, es gibt Leute, die, machen es vielleicht auch gar nicht und das soll okay sein und es gibt Leute, die es vielleicht nicht, weil es ihnen wirklich auch wirklich schlecht geht oder eben wie bei mir, wenn ja, wo es irgendwie wie nicht wert ist, das Gefühl oder ich auch nicht, Alkohol trinken im Vergleich zu, wie es ist, eine Panikattacke zu haben. Und das hat mir sehr geholfen, weil ich als fast ein halbes Jahr hab ich darauf verzichtet habe. Und habe wirklich das Gefühl, ich habe mich freier gefühlt und es hat mich nicht fremdbestimmt. Und es ist jetzt auch nicht so, als hätte ich vorher irgendwie exzessiv getrunken. Ja. Aber gleich einfach, ich habe es einfach mal ganz weggelassen. Und das ist persönlich etwas, was ich einfach sehr empfehlen dass man den Konsum, vor allem wenn es einem nicht gut geht, halt weglässt. Und das ist so etwas, was ich habe da halt schon eine rechte Selbstdisziplin. Weil oftmals greift man halt, gerade wenn es einem nicht gut geht, ja, auf so Sachen zurück. Und ich habe einfach schon immer irgendetwas in mir drinnen wo ich auch sehr stolz drauf bin, oder eine gewisse Stärke, die gewusst hat, langfristig ist das aus meiner Sicht, das ist jetzt einfach eben wirklich nur, nur meine, meine Meinung, nicht unbedingt der richtige Weg für mich. Ähm, und, also eben, ich, also, glaube mir, ich hätte oft schon bei meinem Papi im Teenageralter und jetzt eben nach meinem zweiten Papi, wo gestorben ist, denkt, ja, ich würde mich am liebsten einfach weghauen. <lacht> also, die Gedanken kommen. Aber eine weise Person <lacht> hat mir mal gesagt, ähm, das Höch ist das Tief nicht wert. Also das Höch das ich in dem Moment habe, ist das nicht wert, weil du gehst nachher einfach nur viel tiefer am nächsten Tag oder wie Ja, immer. Und jetzt, mittlerweile, habe ich, ja, halt, ich, wenn ich mal den Lust habe, kann ich auch wieder Alkohol trinken, das ist kein Problem, oder Kaffee trinken auch wieder. Aber was ich eigentlich wirklich sagen, und das habe ich jetzt gerade das Wochenende gemerkt, wenn ich mal wieder, wie man halt nicht 24 kann, sein kann und mal wieder ein bisschen gut lustig habe und vielleicht ein bisschen mehr trinkt als nur ein Getränk, für mich ist das immer so ein bisschen eine Ernüchterung. Das passt jetzt noch. Ähm, nach so einem Wochenende, weil es ist zwar lustig und ich meine, man ist jung und vielleicht ja, gehört das Stück dazu. Aber ich muss wirklich sagen, wenn ich mal wieder, und das passiert auch wirklich sehr selten mehr, aber wenn ich mal wieder ein bisschen mehr trinke, ich merke es so extrem an, meine, an meinem Befinde, und zwar wirklich auf psychischer Ebene, dass ich dann viel schneller wieder das Angstgefühl habe. Darum, manchmal will man halt, dass also ich auch einfach nur eine 24-jährige, unbeschwerte Person bin und denke, man kommt wieder so, jetzt ja, machst halt einfach mal wieder mit. Aber, und das ist dann auch lustig und gut, aber es ist wirklich immer im Nachhinein, denke ich wieder so, ja, super. Und es macht mich dann auch wässig, weil ich denke, ähm, wieso, wieso, könnte, wieso kann, muss das bei mir so sein? Wieso habe ich dann am Sonntagabend wirklich schon wieder eine de de dezente ähm, Panikstörung? Und merke einfach, ui, jetzt komme ich ganz schnell in ein Megazeug rein und muss meine Tröpfchen wieder mal nehmen und muss alles machen, dass es nicht ausartet, obwohl ich sonst eigentlich seit einem halben Jahr nie mehr Panikattacken hatte. Und ja, das ist einfach so etwas, was jetzt ganz so aktuell ist, weil es wirklich auch so war am Wochenende. Und, ja, ich mache sowieso die ganze -Stri strip dees bei dem Podcast. Von dem her, ja, habe ich gefunden, <lacht> ich wollte das jetzt auch noch teilen, dass es dann halt einfach auch frustrierend ist, wenn ich merke, ich kann mich wieder mal einfach so schauen, wie man es halt macht mit 24 und einfach mal jung sein und dann aber es geht nicht. Und das ist das, was ich manchmal auch denke, wo man so missverstanden wird. Manchmal wünsche ich mir auch, ich könnte einfach unbeschwerter sein und dann mache ich es vielleicht mal, aber nachher geht es mir schlecht oder habe ich wieder eine Panikattacke oder habe ich wieder Angststörungen und all diese Sachen. Und darum ist es nicht immer so, als möchte ich das extra machen und sagen oh nein, ich trinke keinen Alkohol, sondern es führt mich halt einfach auf den Weg. Und ja, das ist einfach noch so ein bisschen Ausschwenker aus aktuellen Geschehnissen wo ich für mich dann immer wieder merke, okay, gut, es ist eigentlich generell, <lacht> ja, habe ich lieber das Gefühl, wenn ich am Morgen, ich bin einfach wirklich mehr, auch wenn ich 24, der Typ, der ähm, am Morgen früh aufsteht, rausgeht, kann gut joggen, sich fit fühlt und mir das nicht in dem Sinn anzutun, aber ich wollte dann nicht sagen, dass ich ein Verfechter bin, das muss jeder für sich wissen, aber genau, das ist einfach so eine Geschichte aus meinem Leben. <lacht> dann etwas Weiters, was ich sehr empfehle, ist, halt dem Umfeld davon erzählen. Ich habe das eigentlich am Anfang lang nicht gemacht. Und irgendwann habe ich dann auch ich glaube, <lacht> manchmal sind die Erinnerungen nicht mehr so gut dran, so in einer öffentlichen Runde so eine Art wie eine Panikattacke gehabt. Und dann habe ich es dann halt auch erzählt. Und ich weiß, es braucht viel Überwindung, aber ich habe einfach das Gefühl, gerade wenn es mega akut ist, es hilft, wenn es das Umfeld weiß. Man muss es ja nicht gerade ins Facebook posten <lacht> oder im Podcast erzählen, sondern es langt ja, wenn du es einfach jemandem kannst sagen kannst. Jemand, wo der Bescheid weiß, oder wenn du weißt, du gehst, weg. Und es kann sein, dass du die Panikattacke hast, dass du es dann jemandem sagst. Das hat mir mega geholfen, diesen Schritt zu machen und das kann ich wirklich nur empfehlen. Dann Halt Meditieren und Yoga ist etwas, was ich jetzt wahrscheinlich schon ein paar Mal angesprochen habe, ist aber auch wirklich etwas, was mir sehr, sehr hilft, auch nochmal zurückzugreifen mit dem Interview mit der Katrin. Meditieren ist nicht nur im Schneidersitz da hocken. Ich finde das mega wichtig, dass wir das im letzten Podcast thematisiert haben. Man kann auch am Morgen sind Kaffee ganz bewusst trinken. Das heißt, man, man schaut einfach nur den Kaffee an oder man schaut von raus und macht nichts anders als den Kaffee trinken. Oder man geht spazieren und man schaut das Nadel daheim, man alles daheim. ist einfach im Moment. Meditieren heißt einfach im Moment sein. Und manchmal hilft es halt, wenn man im Schneidersitz da hockt und so den Einstieg findet. Aber wenn das nichts für dich ist, dann find etwas, was du aber zu dir findest, zur Ruhe kommst, im Moment kann sie Und wie gesagt, das ist etwas, was ich regelmässig praktiziere und gerade bei Leuten, die dann so einen wirren Kopf haben, wie es kann sie wenn man Angst und Panik hat, habe ich das Gefühl, mit Meditieren kann man so den Kopf aufraumen. Und das gibt einem dann wieder mehr Luft. Und äh, genau. Das ist noch etwas. Dann, was ich ähm... Also, wenn es mir ganz schlimm war, ist es jetzt nicht so der angenehmste Typ, aber dann einfach unter der Dusche stand, eiskalt. Also, wenn ich auch mit der Heim bin, das geht natürlich auch, nur, wenn man die Heim ist, und es mich überrollt hat, in dieser wirklich akuten Phase ist das natürlich nur, gewesen, dann bin ich unter der Dusche und habe einfach eiskalt abduscht. Und das tut einem so ein aus dem Zustand rausholen. Dann, was ich auch noch ganz wichtig finde, ist generell voraus in die Natur. Auch wenn es regnet oder kalt ist oder was auch immer. vorausgehen und die frische Luft einschnaufen. Und dann, was ich auch noch wichtig finde, ist zu Wissen, eine Panikattacke, so der Zustand, der kann nicht länger als, oder der geht meistens oder selten nicht länger als 20 Minuten. Und das ist etwas, wo wenn du jetzt selbst vielleicht auch unter dem leidest, was ich mir mit der Zeit auch immer habe sagen Klar, es hilft in dem Moment nicht, aber manchmal muss man es vielleicht einfach durchleben. Und ich habe mir oft können sagen, es geht, es geht vorbei. Es geht vorbei, es geht vorbei, es geht vorbei. Weil nach 20 Minuten geht es vorbei. Und in dem Moment hat man halt ein mein Gefühl, oder ich habe das Gefühl, es geht nie mehr vorbei. Und wenn man lernt, irgendwie sich zu sagen, es geht vorbei, es geht vorbei, hilft das aus meiner Sicht, genau. Und dann noch, Sport. Ich kann auch ich mich immer wieder informieren und es gibt wirklich viele Studien, die sagen, dass halt täglich sich täglich bewegen ist ja für jeden Menschen gesund. Das wissen wir. Und gerade wenn man aber unter so ja, Angststörungen, Panikstörungen leidet, dann umso mehr wirklich den Körper bewegen, die Energie ankurbeln. Das rauslassen, mega wichtig und dort wird auch empfohlen, Ausdauersport zu machen. Das heisst jetzt nicht, dass man exzessiv trainieren muss, sondern das kann auch sein, go laufen, gehen joggen, gehen Velo fahren, so, wo man sich wirklich bewegt und der Körper in Bewegung ist. Aber das sind also Tipps. Gewisse helfen in dem, im dem Moment selber, also vielleicht um es ein sortieren jetzt, dass wir dann nicht einfach eine verwirrte Podcast-Folge haben. Wenn ein Panikattacke hast, oder wenn ich sie gehabt was aus meiner Sicht dort hilft, ist, wissen, es geht vorbei. Einfach ausharren. Jemandem sagen, oh, hör, ich merke, dass es überkommt mich, dass jemand bei dir ist. Wenn es mhm. möglich ist, kalt abduschen und ebenfalls jetzt auch auf dem homöopathischen Treiber bist, dann kann ich dir das hier noch die Zerreströpfchen Passionsblumen empfehlen. Und das ist so das, was im Moment selber hilft. Denn vor und nachher sind eben all die Sachen, die ich vorhin erwähnt habe. Mit Sport, in der Natur sein, eben das Thema mit dem Alkohol. Das sind Sachen, wo man halt, oder meditieren, Yoga, wo man fortlaufen aus meiner Sicht sollte machen. Das sind auch Sachen, wo viele sagen, so ja, da ist mir schlecht gegangen, und dann habe ich die und die Sachen gemacht, und das ist mir mega gut gegangen, und dann plötzlich habe ich wieder, bin ich wieder so in einem Loch gewesen. Und das ist halt bei vielen so Sachen, man muss, oder man muss nicht, aber ich vergleiche es immer ein bisschen, man macht ja auch nicht nur Sport, wenn es einem schlecht geht. Sondern die, die Sport machen möchten, will sie sich ja immer gut fühlen. Und man darf halt aus meiner Sicht die Psyche oder den seelischen Zustand nicht unterschätzen und den auch ständig trainieren. So wie man den Körper trainiert. Und das können eben Achtsamkeitsübungen sein, um sich einfach nicht müssen fremdbestimmt fühlen Sondern, dass man weiß, ich habe mich im Griff und zwar durch die und die Übungen. Und das kann 10 Minuten pro Tag sein, wo man das dann macht. Und so hat man dann längerfristig aus meinen Augen den besten Zustand. Weil eben, wie ich es auch schon erwähnt habe, ich habe wirklich in den, letzten, in den letzten halben Jahren nie mehr eine Panikattacke gehabt. Ich mich sehr gut gefühlt. Wirklich all meine Achtsamkeitsgeschichten gemacht. Einfach zu mir geschaut. Und das ist etwas, wo, ja, wo ich darum aus meiner Erfahrung so sagen kann, dass man es halt irgendwie wie immer ein bisschen beibehalten und, und das nicht einfach aufhören, auch wenn es einem gerade gut geht. Weil das Leben ist immer ein Auf und ein Ab und irgendwann passiert nur etwas wieder, wo einem stresst und wenn man dann schon mal so ein bisschen veranlagt war, zum einem Panikattacken oder Angststörungen, dann geht man halt viel schneller rein. Aber wenn man wie fortlaufend dran bleibt, zum zu sich und seinem Wohlbefinden denn schauen, dann surft man so viel besser durch all diese Wellen durchs, vom Leben. Ja, <lacht> ich glaube, das ist so ein umfassend alles, was ich zu dem kann sagen Was ich aber wirklich gemerkt habe, ist, dass es unglaublich viele Leute betrifft. Und das hat mich noch erstaunt. Also ich habe schon gewusst, dass ich bin jetzt nicht der Einzige, wenn ich auf dem Planeten bin, aber dass mir Leute wirklich geschrieben haben und das mitteilt haben oder ja, sonst mal erfahrt. Und darum immer wieder, wie gesagt, man muss es nicht öffentlich machen, aber wenn man darüber redet, wenn man es anderen erzählt, wenn man das einfach mal in eine Runde wirft, es hockt vielleicht jemand in dieser Runde oder in der Nähe, die das selber auch Und nur wenn es die Person dann nur schon wieder von jemand anderem gehört, der das auch hat, fühlt sich die Person vielleicht in dem Moment schon ein bisschen weniger allein oder ein bisschen komisch. Und darum, eben bei all diesen Sachen, und das ist auch die Idee von allem, was ich mache, dass man, ich weiß, es braucht viel. Und das, es ist jetzt auch nicht so, als ist es für mich so mega chillig, immer über all das zu reden. Und ich komme jedes Mal, wenn ich vor das Mikrofon hack, komplett aus meiner Komfortzone. Aber nur schon, wenn eigentlich die, all diese Nachrichten dann kommen und sagen, es hilft mir, oder ich fühle mich verstanden. Also. Und nur schon, wenn eine, so eine Nachricht kommt, dann hat es sich für mich gelohnt, aus dem kalten Wasser zu springen, weil ich denke mir nicht mehr, was kann mir passieren? Das Einzige, was ich mache, ich bin ehrlich. Also, <lacht> ich tue nicht irgendwie etwas vorschaukeln, oder so, ich bin einfach nur ehrlich. Und ehrlich finde ich ganz eine ganz wichtige Eigenschaft. <lacht> wenn wir schon davon reden, Ah, ja, ehrlich sein. Das ist ein echtes gerade mit Social Media und so. Ich finde wirklich, es gibt so viele tolle Accounts. Ich treffe immer wieder auf so viele tolle Accounts und ich folge auch nur noch denen, wo, wo ich wirklich das habe, die bringen mir etwas und es gibt wirklich so viele tolle Accounts, dass sich den schönen Sachen im Leben widmet. oder der Nachhaltigkeit von dem Planeten oder der Menschenrechten oder Einfach sich selber und also so zu sich selber schauen und ist jetzt ein kleiner Einschub, noch, hat jetzt wie nichts mit dem aktuellen Thema zu tun, aber auch dort soll man sich nicht blenden lassen, von allem, was man immer sieht online und aus meiner Sicht nur den Foto, wo man sich auch besser fühlt und nicht irgendein Ideal, wo man das Gefühl hat, oh, das würde ich auch gerne sein, Weil, ja, ich habe zwar das Gefühl, sehr viele Leute sagen, oh, ich bin authentisch, aber. Ja, <lacht> ich bin das ein bisschen. Aber anyway, kurzer Schwenker, in ein komplett anderes Thema. Ja, aber ich hoffe jetzt, dir hat die Folge geholfen. Oder wenn du jemanden kennst, wo der selber Panikattacke oder Angststörungen hat, dann schick doch der Person die Podcast-Folge. Das würde mich mega freuen. Und wie immer freut es mich natürlich sehr, wenn du den Podcast weiterhin teilst und ja mich wissen, wenn du los hörst, du darfst mich auch jederzeit markieren in deinen Beiträgen und was mich natürlich auch mega freut, wenn du mich bewertest, das ist auch vor allem wieder auf iTunes, nur so kann halt den Podcast wachsen und möglichst viele Leute erreichen und das wäre natürlich schön, wenn die Message möglichst viele Leute erreicht und für das bin ich in dem Sinne eigentlich auf ich als Hörer angewiesen weil ohne das kann es irgendwie wie nicht weiterkommen und das wäre natürlich schade <lacht> genau ja und ich wünsche dir noch ganz einen ganz schönen Tag im Moment sind wir ja wirklich so gesegnet mit dem Wetter und mit der Sonne geh raus schnuff die frische Luft ein dann würde ich sagen, hören wir uns Nächste Woche danke dir viel, viel mal fürs Zulassen.